0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 5 декабря 2014 года. Сегодняшний наш выпуск мы начнем с новостей и событий, так или иначе, касающихся Украины. И первое, прокомментируйте, пожалуйста, Валерий Викторович, такое событие. 2 декабря Верховная Рада утвердила состав нового правительства.
1: Ну что, события, которого давно ждали, и события, которые полностью знаменует э, итог э, подписания Евроассоциации. То есть Украина наглядно, зримо э, было показано, что она потеряла свой суверенитет. В, укра... в украинском правительстве впервые появились иностранцы. Причем аборигенам э, с Майдана сразу было показано их место, лакейское. Если э, своим собратьям украинским, э, так скажем, назначенцам э, депутаты Верховной Рады имели возможность задать вопросы, поинтересоваться, откуда, как и почему эти люди появились, да, э, вы дать отвод по их профессиональным качествам, то три человека, которые появились из-за рубежа, такой, э, такую унизительную процедуру ответствования перед какими-то холопами, аборигенами, они ее прошли. Они назначены, и все, и утритесь, товарищи, так скажем, в Раде. Ну, надо сказать, что Рада сразу же оправдала свою репутацию, что там собрались бабуины, которые двигает, в общем-то, не голос разума, а сила кулаков. Там очередная драка. Пока будут драки в раде, порядка на Украине не будет. Это надо понимать. Ну а что касается, э, собственно, правительства, то посмотрите, э, министр финансов, министр здравоохранения, министр экономики и иностранцы. Причем министр здравоохранения, здравоохранения и министр экономики – это граждане представители, так скажем, Грузии и Литвы. А министр финансов – это гражданка Соединенных Штатов. И вот какая ситуация. Смотрите, ключевые фактически министерства. Здравоохранение. Все знают, что идут различные опыты на населении Украины. Там испытываются различные вакцины, лекарства и все прочее. Вот. Курирует э, представитель страны, которая ну, своим холопством перед Америкой ну, отличается э, ну, просто запредельным. Сказали войну начать. Э, они пошли в войну, в самоубийственную войну, которую они никогда выиграть не могли. Э, Литва, э, экономика. Как будет определяться развитие экономики? Какие отрасли будут... Э, угасать, какие будут развиваться, тоже определяется теперь не э, на Украине, но и министр финансов, э, куда дать вообще, куда как направить, на что деньги будут, а на что деньги не будут, это определяется вообще из Соединенных Штатов. Вот, э, в принципе, такой расклад. Э, хотели получить такой суверенитет, хотели получить арабское положение, они его получили. И что самое интересное, они ему радуются. Ну, майданутые одним словом. Для них э, суверенитет вообще ничего не значит. Вот э, есть э, э, у них такой лозунг. Украина по надусе, да? А почему она по надусе? Так они же сами сказали, потому что с нами Америка. То есть мы над всеми, потому что с нами Америка. А вы тогда по отношению к Америке. А вы вообще нужны Америки? А может быть, ваша кричалка, что вы по надусе, это всего лишь ну, самообманка? Раз вами управляют уже все, кто угодно, только не вы сами. Вы сами подписали свое положение. Это вот назначение иностранцев в правительство Украины. Это логическое следствие подписания Евроассоциации с Украиной. Получайте суверенитет свой, которого у вас нет по полной программе. То есть вы по факту уже ни к чем, правительство и Рада не распоряжаетесь. Ведь э, кто назначил их? Как их привели? Какой их э, профессионализм? Вот. Это все было решено за пределами Украины. Как и полагается, теперь президент подчиняется любому чиновнику из Евросоюза. И соответственно, также и правительство, и ценюк.
0: Следующий вопрос от Максима. Здравствуйте. Сложилось устойчивое впечатление, что Путин продавил Порошенко, и он сливает Украину, делает фактически все для легализации ДНР и ЛНР, пусть и под нацистские лозунги. Это и выведение госучреждений из Донбасса, и финблокада, и так далее. Все это стимулирует Новороссию строить свою финансовую систему управления, инфраструктуру и вообще систему управления. Думаю, в итоге он под те же воинствующие лозунги выведет войска из границ областей ДНР и ЛНР, получат таким образом легитимность. А потом Украина проведет через федерализацию, но уже с другим президентом, не с Порошенко. Это 3-5 лет. Вряд ли Порошенко достигнет весь президентский срок.
1: Ну, э во-первых, Путин не продавил Порошенко. Никого не продавил. Все, абсолютно все более менее значимые игроки на политическом управленческом поле Украины, это продавлено другими силами. Ни одного представителя, ни одного продавленного, как это вот сказать, который бы работал на интересы России, там нет. Что же касается действий Порошенко, то тут надо понимать, что каждый в меру понимания работает на себя и на свои интересы, а в меру непонимания на то, кто знает и понимает больше. Но самое интересное, что в этом отношении нужно объяснить. Человеку некоторые последствия его шагов. Таким образом, сейчас м-м-м, Порошенко вообще был назначен американцами. Но за него тут же началась определенная борьба. Когда ему стали показывать, что вот такие-то такие твои шаги приведут к тому, что тебе американцы отматросят и бросят. И в результате этого ты закончишь там, как, ну, например, Кандафи. Вот. И, естественно, Порошенко начал маневрировать. То есть, Путин по полной программе власть, реализуема на практике, способность управлять. Вот он у него способность управлять, он ее реализует. Он показывает, э, он сводит интересы, столкновения интересов различных кланов группировок, он показывает и тем самым разрушает э, одно управление и строит свое управление. Повторю, своих игроков на политическом и управленческом поле Украины у России нет. Пользуемся тем, что есть.
0: Далее Антон из Харькова. В последнем выпуске вы отметили, что у России и Европы есть желание переформатировать киевскую власть. По-моему, вы впервые с момента переворота на Украине употребили выражение «киевская власть», а не «киевская банда». Сомневаюсь, что вы просто оговорились. Получается, что банду хотят переформатировать во власть? Первая часть. Значит,
1: Вопросы. прежде всего, есть существенная разница между понятиями «киевская власть» и «киевская банда». Власть, повторю, это реализуемая на практике способность управлять. А банда это инструментарий, при помощи которого происходит определенное управление. Вопрос в том, что реализуемую на практике способность управлять власть сейчас осуществляют все-таки американцы. Они построили этот формат, они построили эту систему, в том числе и выбрали инструментарий в лице киевской банды. Соответственно, этому у Европы, есть свой интерес, как осуществлять управление Украиной. Следовательно, нужно перестроить формат этого управления и выбрать другой инструментарий. Уже не киевскую банду. Вот. Но назначить, как скажем, свою банду. А этих в качестве необходимой жертвы, ритуальной. Народу уже надо дать виновных во всех бедах. Но этих казнить. Ну, лучше всего, конечно, посредством какого-нибудь ГААКского суда. Это для Европы интересы. Представляете, таким образом Европа получает Украину как инструмент воздействия на Россию.
0: Ну и далее Антон... Он России
1: свой интерес в этом отношении. Но тоже переформатировать
0: киевскую власть. Далее Антон пишет, именно поэтому вы отводили киевской банде время до октября. Вам было заранее известно, что Россия признает выборы на Украине. Но вы же сами отмечали, что Порошенко распустил последний полулегитимный орган власти, парламент. И с этого момента госвласть на Украине существует только в виде ДНР и ЛНР. По факту же мы видим, что Россия признала киевские выборы, а выборы в Новороссии просто уважила.
1: Значит, речь опять же идет о том, что по алгоритмике было видно, насколько хватит инструментария и формата той власти, которую выстроили американцы. И по алгоритмике именно на это время... Вышли на переформатирование, и соответственно этому уже процедуры э, признания или уважения, они играют второстепенную роль. Если соответствует переформатированию э, киевской власти признание выборов и тем самым снижение напора, накала боевых действий на Украине, снижение... э, уровня людских бедствий, то почему это не сделать? Поэтому вполне нормальный ход. Раз к этому сложились положения, если Порошенко оказался достаточно вменяемым, чтобы понять, что он может оказаться в положении как минимум Януковича, а как в максимум Каддафи, и он начал, пошел на переговоры, он начал маневрировать, ну давайте будем работать с человеком, который все-таки прислушивается, Голосу разуму хоть сколько-то, но прислушивается. Или что нужно было доводить до полномасштабной гражданской войны на территории Украины, между прочим, где есть ядерная энергетика, с перекидыванием этой войны на территорию России, обрушить полностью экономику Украины и, соответственно, этому получить негативный эффект для экономики России. Или все-таки использовать объективные обстоятельства для достижения субъективных целей. А объективные обстоятельства такие, что... Порошенко не хочет повторить ни судьбу Януковича, ни судьбу Каддафи, и он маневрирует. Ну, Так надо его как бы немножко укрепить и дать возможность маневрировать, но в нужную для России сторону.
0: Вопрос от Юрия. Судя из вашего последнего выступления, Байден – представитель ГП. Не могли бы вы прокомментировать одну из первых поездок Джо Байдена на Украину? Ведь понятно, что силовую операцию начали по его указке сразу после отъезда. Получается, что ГП был причастен к развязке войны на Донбассе. Нет ли здесь противоречия? Нет, никаких противоречий
1: нет. Дело в том, что, так или иначе... Любая глобальная элита, она включена, обязательно воздействует на на управление страной, пребывание, в которой она находится. И многие включены в, в систему управления. Они являются государственными чиновниками, они являются вообще какими то там политическими деятелями, работают. Что касается глобального предиктора и взаимоотношений с Россией. Глобальный предиктор не питает никакой любви к России. И отнюдь не в восторге от того, что приходится решать проблемы с Россией, учитывая интересы России. И, в общем-то, надо понимать простую вещь, что Крым планировался глобальным предиктором и Соединенными Штатами, как бесплатный сыр в мышеловке, с которого должно начаться переформатирование власти в Кремле. То есть... И для глобальной элиты, и для страновой элиты Соединенных Штатов по-крупному без разницы, как Путина вынесли бы из Кремля с дыркой в голове или с почетом. Для глобального предиктора, конечно, выгоднее было бы с почетом, чтобы потом продолжить консультации с Путиным. Вот. Но у них ничего не получилось. А раз не получилось, то надо подставить Соединенные Штаты, продолжить политику слива. В любом случае, Соединенные Штаты ничего бы не получили от этого, от, от того, что была переформатирована бы власть в России, в Кремле, дивидендами воспользовался бы Китай. Потому что есть генеральная линия глобального предиктора и многих других, настраивания Китая и России. Хотя объективных условий для конфронтации между
0: Китаем и Россией нет. Далее вопрос от Александра Волновахи. 26 ноября Порошенко связался через российское посольство с Путиным по телефону. Разговор длился полтора часа. По результатам беседы Дмитрий Песков выступил с опровержением, что Россия не угрожала Украине, хотя на одном из сайтов прошел слушок, что в адрес Порошенко был выдвинут ультиматум, чтобы Украина не вступала в НАТО и признала республики. При этом на раздумье Путин дал 48 часов. Что вы думаете по этому поводу? Это фейк? Если да, то с какой целью, так как Украина это тоже опровергла? Это абсолютный
1: фейк. Вот мы начали сегодняшний вопрос-ответ с того, что говорили о новом правительстве Украины. Вообще обсуждение вопросов подобного уровня ⁇ это не уровень компетенции и э, юрисдикции президента Порошенко или вообще кого-либо на Украине. Эти вопросы решаются в Брюсселе, в Вашингтоне, но никак не в Киеве. Поэтому говорить о том, что Путин там чего-то угрожал, ну это, во-первых, повышать уровень, какой бы там ни было, но властности все-таки вот этих киевских марионеток. Вот. А во-вторых, наводить тень на плетень. Путин не решает так вопросы. Зачем угрожать? Решать нужно другими вопросами. А вот объяснить Порошенко... Последствия его действий. и как Вот он сделает то, что от него требует хозяин в Вашингтоне, да? а потом что и за этим последует? Путин вполне мог. Путин лучше понимает политику. Путин лучше знает, как управляются все системы. Поэтому, естественно, разговор мог быть и длинным. И Путин мог объяснить Порошенко все нюансы, Который последует за принятием того или иного решения. Но это не Путин угрожал, а Путин говорил о том, что вот ты сделаешь так, а вот посмотри, было вот, ну, на примерах управления. Мы же не знаем, о чем там вообще как конкретно разговор был. Мы только предполагаем на основе того, как управляет Путин и что из себя представляет Порошенко. То есть, Путин вполне открыт к общению, и он вполне доброжелательно мог Порошенко объяснить все негативные последствия каких-то там решений, которые которые кто-то мог истолковать как угрозы Порошенко. То есть, ведь не проблема, уже сколько раз говорили, Путин тому угрожал, Путин тому угрожал. Что говорит Кремль? Если вы сейчас будете настаивать на этом, мы опубликуем аудиозапись. Все. После этого сразу вопрос снимается. А почему они боятся аудиозаписи? А потому что боятся оглашения вопросов, которые обсуждались. И, главное, формата обсуждения вопроса. То есть, когда с той стороны сразу будет ясна некомпетентность в процессах управления, вообще в системе управления, что они у Путина фактически спрашивали, что и как, и почему. Вот им хочется же выглядеть самостоятельными лидерами. Поэтому... Это очередной камень, попытка поссорить толпу
0: России и толпу на Украине. Далее, добрый Шубин. Валерий Викторович, экономист Хазин, в разных интервью озвучивает мнение, что некоторым кругам в Европе выгодно отсоединение Галиции от Украины, поскольку это единственное место в Европе, где возможна реализация идеологии кровь и почва, с тем, чтобы затем распространить ее далее на Европу. Если не ошибаюсь, в качестве таковых заинтересованных кругов он называл старые европейские элиты. Прокомментируйте, пожалуйста, данное мнение.
1: Ну что тут комментировать? В принципе, такое явление есть, но оно не вписывается в долговременные планы глобального предиктора. По одной простой причине. Что в данной ситуации будет происходить определенное государствление той самой Европы. А самое главное, теряется возможность влияния на Россию. Вообще, надо сказать, что все сценарии э, расчленения Украины, это все антирусские сценарии. Но э, сценарий устраивания конфронтации последующей Европы и России полномасштабные, это не входит в планы глобального предиктора. Вообще войны типа Первой и Второй мировой войны, они логически уходят э, в прошлое. То есть, такие войны, они уже не нужны э, по технологическим э, причинам.
0: Вопрос от Анастасии. Здравствуйте, Валерий Викторович. Мне близко и понятно Ваше понимание значения фигуры Стрелкова, его объективно положительной роли. Он как бы перевел то, что по факту происходило из невидимого в видимое и из нескольких точек в одну. Меня смущает его пиар-компания. Массированное забивание в головы образа, миллионы просмотров видеообращений за несколько часов. Спору нет, чисто по-человечески образ не вызывает отторжения. Но высказывание о нем просвернено. на вопрос, хотел бы он видеть его президентом, Прозвучала следующая цитата. Я думаю, что он, был, он бы с этим справился, и он был бы предпочтительнее Навального и Немцова, конец статы. Это на дожде было. Плюс пиар со стороны самого дождя. Либерастам-то его пиарить как патриота. Зачем? У меня диссонанс. Это ведь нелогично.
1: Ну, нелогично на первый взгляд. А тут надо э, различать вот что. То, что было сделано стрелковым, И его личность Стрелкова. Дело в том, что когда мы говорим о том, что было сделано Стрелковым на Украине, мы говорим о том, что фактически его деятельность привела к тому, что не получилось формат волынской резни. Что у народа появилась возможность создать свое сопротивление и встать на пути у Вот этих сведомых, которые шли резать русских, убивать, которые убили русских в себе, а теперь хотели бы убивать русских, которые отказываются убивать русских в себе. Это один пласт, но ведь, как говорят некоторые, есть еще у любого человека бэкграунд. То есть как появился Стрелков, кто стоял, какие силы участвовали, в какой мере они участвовали, как они воздействовали на Стрелкова. Вот это все не надо сбрасывать э, со счетов. И вот в этом отношении многое из того, что говорит Кургинян о Стрелкове и о проекте с участием того же Просвирнина, это правда. Но что делает Кургинян? Он берет один из фрагментов мозаики и говорит, вот она вся мозаика, это не так. Но то, что высвечивает Кургинян, это имеет место быть. И эти сценарии, по которым э, Стрелков вписывается в разрушение э, э, российской государственности, расчленение, принесение сюда гражданской войны, в белогвардейский, в фашистский проект, это все есть. Весь вопрос в том, насколько сам человек Стрелков пойдет по этим сценариям, насколько он будет в этом участвовать. Ну, во всяком случае, вот как показали события на Украине, Стрелков и укрепление в Славянске, в Славянске, и его марш на Донецк и последующие вот эти вот действия по разгрому наступления войск украинской это, киевской банды вот, показали что он объективно работает на интересы россии вот и особенно это вот его перебазирование из Славянска в донецк и сбитие самолета то есть но вопрос Насколько он, скажем, было чисто его решение, или же это было решение, связанное с тем, что на него оказывали оказывало влияние какие-то структуры, которые мы не видим. То есть мы всего спектра влияния на того же самого Стрелкова не знаем. Там очень большой спектр, все пытались на него оказать, и в том числе были структуры, которые изначально послали его туда. Все это, ну это уже, так скажем, аппаратные тайны, они нас не интересуют. Мы судим о о вещах с позиции общего хода вещей. Все, то есть, ребята, вы там разбираетесь, нас э, ваши подковерные игры не интересуют. Мы по факту. По факту. Деятельность Стрелкова на Украине объективно выгодна России, все, что он там сделал объективно выгодно, по-крупному имеется в виду, а то сейчас начали там э, в личности разбираться, начинают вылазить там разные, то ли это компромат э, выдуманный, то ли это реальный. Ну, В данной ситуации там, как говорится, может быть и нет э, дыма без огня, потому что вообще структура власти ДНР и ЛНР, э, все элементы, которые там связаны, там очень и очень непростая. Очень непростое. Там вообще очень много работы по государственному строительству. Очень много. И непростые отношения между всеми элементами, политические, экономические. Но к этому как бы это надо решать спокойно, без излишнего привлечения, без излишней шумихи. Поэтому как будет Стрелков себя вести, в каком сценарии он будет участвовать, это во многом зависит от него самого. Но и вопрос использования Стрелкова в чисто в антирусских целях ну, достаточно хорошо э,
0: раскрывает э, Кургинян в своих выступлениях. К другим вопросам. От Виталия сообщение. Валерий Викторович, как-то Вы говорили об этом. Китай согласился на газовый контракт с Россией, а Россия помогает разрешить политику между Китаем и полуостровом Тайвань. Вопрос, почему тогда в некоторых СМИ сообщается, что любая энергетическая сделка с Китаем будет выгодна только Китаю? Россия обещание выполнила, раз Китай пошел на сделку. Почему сейчас китайская сторона, как бы юлит, что ли, не приходит к взаимовыгодному соглашению, как договаривались? Это старание ГП или США? Прокомментируйте эту ситуацию.
1: Ну, вообще, эпоха географических открытий, походу, не закончилась. Уже есть полуостров Тайвань. Хотя я, честно говоря, насколько помню, когда я говорил о подписании вот этих контрактов, я говорил о Таиланде. Именно там лежит, в общем-то, серьезная зона интересов Китая. И именно это было гарантировано Китаю, и был осуществлен государственный переворот, военные снова пришли к власти, начали давить оранжевую революцию. Ну, то есть, как бы все это пошло. Что же касается вообще, почему и как... Результатов нет, там кто юлит, кто не юлит, это вообще низкочастотные процессы, это не в раз рождается, вот ребенок, он хотя бы 9 месяцев его вынашивает, вот. а уж такие вопросы, когда большие социальные суперсистемы участвуют, тут здесь... Процессы очень низкочастотные. Что же касается, почему она самоутверждать, что любая энергетическая сделка выгодна только Китаю, ну я уже говорил, э, нас усиленно стараются столкнуть лбами с Китаем. Нас усиленно стараются поссорить. Хотя, повторю, условий для конфронтации с Китаем у нас нет. Вот. Хотя использование Китая против России – Было, есть и на длительную перспективу будет, потому что все-таки глобальный предиктор свою ставку переносит в Китай, а Гонконг делает мировым финансовым центром. И уже поэтому с Китаем будет очень трудно находить взаимопонимание и строить взаимоотношения.
0: Вопрос от пользователя под ником «Полночная осень». Здравствуйте. У меня вопрос по поводу цены на нефть и собрание ОПЕК, на котором решили не уменьшать добычу нефти. Кто играет с ценой на нефть и кому это выгодно? В одних СМИ говорят, что саудиты хотят прикончить США со сланцевыми проектами, в других, что этим самым хотят уничтожить Россию. Так где правда? Путин говорит, цена даже низкая нас устраивает. То же самое и с долларом и евро, которые растут, это тоже для нас хорошо. Где правда и кому все это выгодно?
1: Правда заключается в том, что механизмы ценообразования на нефть и газ лежат вне сферы государственного управления и даже надгосударственных сообществ, когда типа ОПЕКА. Вопрос заключается в том, что это формируется на уровне глобального предиктора, ранее через страновую и глобальную элиту Соединенных Штатов, теперь через глобальную элиту плюс воздействия страновой элиты Соединенных Штатов. А э, глобальному предиктору необходимо решить две задачи. Первое э, ⁇ привести Соединенные Штаты к переформатированию, и второе ⁇ не дать усилиться России. Поэтому, естественно, здесь все, вот в этой отрасли, области и идет э, игра с ценами на нефть и курсами валют. Вот. Не управляют, что бы там ни собрались, какие-то представители каких-то стран они решают только в рамках поставленных задач, что нужно и как сделать. То есть они вот, ну, как на примере правительства Германии, то есть с надгосударственного уровня. Доводится определенная задача, а уже правительство Германии решает, как эту задачу реализовать и объяснить населению, почему она задача эта должна быть реализована в рамках государства, чем она интересна государству и что нужно достичь.
0: Далее вопрос от Белки из Москвы. В новостях прошло сообщение о том, что Россия может отказаться от строительства «Южного потока» коль скоро в Европе не будет спроса на альтернативный маршрут поставок газа. Это наше послание ЕС в рамках договорного формата «Зима близко».
1: Ну, уже отказались от строительства Южного потока. И теперь мы строим совершенно иную систему энергогазовых поставок в Турцию, а Турция уже поставляет их в Европу. Да здесь целый комплекс всех вопросов. И не последнее место это занимает вообще о том, кому, так, на чьи интересы работает вообще Европа и какие взаимоотношения в Европе. Вот когда мы говорили о взаимоотношениях Порошенко и Путина, о телефонном разговоре, о правительстве, вот надо сказать, что Путин сказал в своем послании очень такую замечательную вещь. Иногда даже не знаешь, с кем лучше разговаривать. С руководством стран или с их кураторами на Западе, то есть конкретно с хозяевами на Западе. То есть, а что они решают? Ну что решает Порошенко, что там решает болгарское правительство, румынское правительство? Они ничего не решают. Они просто выполняют надгосударственную волю. Выполняют. Так, решения, которые принимаются не ими. И вот посмотрите на примере тоже Болгарии. Да? Там ведь как? Приходит одно правительство, э, делаю, принимает антигосударственный, антинародный пакет законов, тут же организовывается Майдан, э, люди выходят, на площадь покричали, правительство говорит, мы уходим в отставку, приходит другое правительство, продолжает курс вот этого правительства, э, выходит снова в Майдан, при, ну, там, потому что приняли другие решения, уже еще ухудшие положение всего населения, снова правительство уходит в отставку, и так у них все идет, идет, а... Сколько бы на Майдан не выходили, только курс-то продолжается, а проводят все разные люди. Так вот, э, то, что э, вот это правительство Болгарии усиленно вставляло палки в колеса реализации Южного потока, вовсе не значит, что оно самое плохое из всех предыдущих правительств. Это просто правительство работает на определенной уже основе, подготовленной всеми предыдущими правительствами. Может быть, они и лучше бы по своим человеческим качествам, по своему патриотизму, может быть. Я, но я думаю, что каждый раз э, выбирают именно тех, кто будет сознательно уничтожать свою родину. Вот. Так вот, э, э, весь вопрос заключается в следующем. вот От южного потока вся новая Европа, бывшая восточная Европа, могла бы иметь определенные дивиденды. Теперь она этих дивидендов иметь не будет. Таким образом, этим решением взорвана политическая монолитность в этих э, странах. То есть появляется э, государственный интерес, национальный интерес в этих государствах, и появляется и э, определенное понимание. Там, в Европе, мы никому не нужны. Мы просто рабы. Россия предлагает нам партнерские отношения. И таким образом там формируется пророссийский вектор э, политический. И э, начинается размывание э, вот этого политического... Поле сформированное за последние ну, полвека, уже можно говорить. Потому что в советские времена выстраивалась именно проевропейская политика и позиция антироссийская. Вот. Второе. Европа она как бы продолжает свои энергетические задачи решает. Газ же пойдет через Турцию, Грецию. Какая разница, как они будут получать. Какое им дело до новой Европы, восточной Европы? Можно продолжать грабить все эти экономические структуры Запада. Они отнюдь не откажутся от своей грабительской политики в отношении стран Восточной Европы. И тем самым они будут вносить раскол. То есть усиливать пророссийский вектор и откалывать эти куски, от Европы. Э, То есть не каждый хочет быть рабом в Европе. Кто-то хочет быть э, вольным человеком. Даже на условиях, вот как э, Орман, да, ведь фактически фашистская антирусская партия. Но им не нравится быть э, рабами э, в Европе. Э, Они помнят э, советский опыт партнерских отношений, и они хотели бы таких же отношений, пусть даже с Россией. Так что отказом от Южного потока решено очень много политических задач. Ну, это достаточно хорошо описывается сейчас в различных аналитических изданиях. Поэтому Европа-то и схватилась. Мы готовы строить, но только опять же на наших условиях. Они все еще думают поставить Россию на колени. Ничего у них не выйдет. Послание государя как раз об этом говорит. Ничего не
0: получится. у них. Еще несколько вопросов по событиям. Ирина терины нидерланды перевезли из нью-йорка 122 тонны золота стоимостью 5 миллиардов долларов подобные меры приобретают все больше сторонников во франции и швейцарии и германии чем это можно объяснить ну
1: вообще золото является достаточно дорогим промышленным металлом При всех э, вариантах, даже если это не инвариант в пресс будет, то все равно, э, продавая для промышленности, можно каким-то образом извлекать прибыль для себя. Поэтому золотой запас физического золота, каждая страна хотела бы иметь его у себя. Что касается Нидерландов, то здесь очень интересная вещь. Э, Возврат э, золота, состоялся он или нет, это как бы э, вопрос... э, может прессе но э, оглашение того что состоялся возврат золота он э, прошел одновременно с тем что э, во- первых нидерланды отказались от публичности проведения расследования э, крушения боинга а во вторых как выяснилось исчезли некоторые некоторые очень значимые э, улики и сведения, информация э, из этого дела. То есть не исключено, что Соединенные Штаты просто проплатили таким образом определенную лояльность э, следственных органов к тому, чтобы ну, промолчали. На самом же деле Соединенные Штаты заплатили за собственные поражения. То есть вы представляете, что сейчас об этой информации люди будут Рассуждать. А что-то или А почему-то или А Боинги падают. А Соединенные Штаты и чё? То есть Соединенные Штаты сами на себя спровоцировали сход к снежной лавины. Ну, молодцы. Им не нужна была эта сделка ни в коем случае. Они выиграли краткосрочную перспективу, но проиграли долгосрочную.
0: Максим спрашивает: Оправданием у Барака что это?
1: Заканчивается американская арабская весна. Все.
0: Это конкретный показатель. Ученые Великобритании выявили супружеские измены в британской королевской семье. Да, это
1: очередной посыл. Согласно публикации Daily Mail, исследование предков Елизаветы II может поставить вопрос о законности ее пребывания на троне. Смотрите, устойчиво. В британской королевской семье посылаются сигналы. То есть, она должна выполнить определенные действия потому что может или не может но она выполнит эти действия которые ее заставляют но это не означает что ее не признают что она нелегитимна наоборот даже можно с большей уверенностью сказать а все вот видите она нелегитимна но она сделала вот это поэтому какие претензии британской короне
0: и последний вопрос на сегодня от Вадима Здравствуйте, Валерий Викторович. Разъясните свою методику обработки информации. Мне потребовалось много времени для того, чтобы просто найти информацию, оглашенную в одной из передач. Вам кто-то помогает следить за большими потоками или есть какая-то сетевая структура по вычленению концептуально значимой информации? Или еще (связь) что-то?
1: Еще что-то. Знание власть. вот эту власть берите в свои руки. Я уже постоянно говорю, читайте толстые книги внутреннего предиктора ССР. Осваивайте достаточно общую теорию управления. Вот когда вы будете владеть аппаратом достаточно общей теории управления, вы можете вычленять знаковые э, сообщения в, в обычном потоке. Сейчас эти многие вещи вы слышите, но они теряются в информационном шуме, потому что у вас нет методики вычленения. Осваивайте методику. Изучайте концепцию общественной безопасности, достаточно общей теории управления. Вот это вот все, что я могу посоветовать. Что? А
0: вы упомянули о послании Путина, прокомментируйте, если можно.
1: А что комментировать? Сейчас комментариев очень и очень много. И, в общем-то, они все достаточно э, так.. Э, Прямые, тем более, что Путин все сказал предельно, точно, корректно и прямо. То есть, никаких двусмысленностей и натолкований. Но единственное, что можно сказать. Вы представляете, телекомпания CNN уже через 15 минут после начала выступления Путина сочла необходимым дать репортаж об этом событии. Вот. Можете вы представить такое, чтобы было о Ельцине, Горбачеву, Медведеве? Да кто они такие? Или он о Порошенко. Обаму вообще отказались телекомпании транслировать. А вот о Путине? Вот важность его слова. Вот э, что значит э, слово и последующие события в мире. Именно Путина. Потому что он осуществляет э, глобальную политику в мире. И это то, что он оглашает какие-то. Сценарий Очень важно для всего мира, что и выразилось именно вот в таком отношении. Вот. А что конкретно вот, э, прокомментировать-то? Какой посыл? Путин говорил целый час. Ну что ж. Но если вопросов больше нет, есть еще вопросы? Но ну тогда повторю то, что я только что вот говорил. Для того, чтобы не потеряться в информационном поле, необходимо омладать владеть методикой выборки этой информации. Изучайте концепцию общественной безопасности, достаточно общей теории управления. Тогда вы легко будете находить всю необходимую вам информацию в этом информационном поле. До следующих встреч. До свидания.